0: Muito lindo, né? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele diz no momento que ele estava numa grande luta, ele ora ao Senhor, Senhor tira essa luta da minha vida e ele diz assim: a minha graça, o Deus fala com ele, né? A minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o meu poder para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. A minha graça te basta. É, um, é uma oração muito séria, mas quando nós chegamos nessa, nesse nível de confiança no Senhor, dizer Senhor, a tua graça me basta. Eu sei que eu tenho lutas, tenho dificuldades, mas o Senhor não perdeu o controle das nossas vidas. No nome de Jesus. Como vocês sabem, o pastor Natalino está voltando de viagem. Ele foi fazer um congresso de casais, foi pregar. Ele, a pastora Eliana, e nos, nós, os pastores, ficamos incumbidos né, dessa grande responsabilidade de estar à frente para trazer a palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem algo tremendo para falar aos nossos corações em nome de Jesus, vamos falar com Deus, vamos orar, querido Deus e Pai, louvado seja o teu nome Senhor, tu sabes das minhas limitações, tu sabes Senhor que eu preciso de ti, eu não tenho outro Deus que não seja o Senhor, e se o Senhor não falar conosco, realmente nós não temos outro Deus, tu és o único Senhor, a ti toda a honra, toda glória, todo louvor, e realmente a Tua graça, a Tua presença é que basta nas nossas vidas. Tu conheces, Senhor, cada coração, cada vida, cada irmão, cada querido que está até assistindo a transmissão desse culto pelo YouTube, pelo Facebook. Não sabemos como estão os corações, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe de tudo. Portanto, Senhor... Fala conosco nesta noite, assim como o Senhor já falou nos louvores, nas ministrações, o Senhor pôde falar aos nossos corações. Continua conosco, Pai, nós precisamos de Ti, Te louvamos e declaramos que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dadas a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus é bom, eu sei que você já cumprimentou várias vezes, né? o pessoal do louvor, o pastor Moisés pediu para cumprimentar, eu não vou pedir para você cumprimentar mais, mas pelo menos você vai dar um sorriso para quem está do seu lado, fala para ele, sorria, Jesus te ama, e eu também. <risos> em nome de Jesus. Mesmo que você esteja sem dentes, pode sorrir. Sorriso assim meio com a boca fechada, né? Nós passamos um período da pandemia, das, das máscaras, né? E era um momento muito interessante. Você acredita? Tem uma moça na igreja que eu não a conheci. Ela veio para a igreja na pandemia e ela já veio de máscaras. E quando passou essa, esse período das máscaras, ela tirou. E eu não conheci, eu falei, meu, será que é ela? É, porque a máscara realmente, então pode dar um sorriso sem máscara, desmascarado diante do Senhor, <risos> em nome de Jesus. Eu queria falar sobre um assunto sobre os improváveis. Estava pensando sobre esse assunto, estava assistindo um, uma série, e Deus falou ao meu coração que Deus ele escolhe os improváveis. Deus ele nos escolheu. Nós éramos pessoas improváveis. Eu fui lá né, no, no Google saber o que é improvável. Então, o significado de improvável é incerto, desacreditado, que não tem probabilidade de ocorrer, que não se pode provar. O improvável ele é duvidoso. Né? Uma pessoa improvável seria aquela que ninguém acredita que vai dar certo. Ah, isso aí... Não vai dar certo. Uma pessoa duvidosa, Hum, sei não, hein? Se daí não vai dar em nada. Ou, em outras palavras, uma pessoa que não terá sucesso na vida. E aí eu fiquei pensando nos personagens bíblicos e vários. E aí eu lembrei de José, que foi escravo no Egito. Foi tirado da sua família, ele fazia parte de uma linhagem de reis, de líderes ele fazia parte das tribos de Israel e ele foi vendido como escravo no Egito improvável que esse menino com 17 anos escravo, fosse dar alguma coisa na vida lembrei de Davi, Davi era o menor dos seus irmãos, pastor de ovelha, foi esquecido até pela família quando Samuel, profeta veio ungir, o um rei, um improvável. Salomão, filho de um relacionamento de adultério. Salomão era filho de Davi com Betseba. Quem é Salomão? Quem vai ser Salomão? Um improvável. Tem mulheres também, exemplos de mulheres. Raabe, uma prostituta que foi salva da destruição lá de Jericó, se converteu ao Deus de Israel, se tornou tataravó de Davi entrou na genealogia de Jesus, uma prostituta estrangeira, idólatra, mas que se converteu e Deus mudou a história dela. Uma improvável. Ruth, uma outra moça, uma mulher estrangeira, também vinha da idolatria, mas que se converteu ao Senhor e ela se tornou nada mais, nada mesmo do que a bisavó de Davi. também entrou na genealogia da família de Jesus, os discípulos de Jesus, pessoas improváveis, doze homens sem cultura, a sua maioria, sem. É, pessoas comuns na sociedade, improváveis, mas que mudaram a história da humanidade. Naquele período eles foram tremendo, improváveis que o Senhor mudou. E uma outra, última mulher, a mulher samaritana. Uma mulher adúltera, com vários maridos, mas que, ao se encontrar com Jesus, a sua história nunca mais foi a mesma. E o que eu vejo aqui de é, algo que aconteceu com cada um desses personagens foi a presença de Jesus na vida deles. Porque eles tiveram um encontro com Deus, porque eles puderam encontrar esse Deus maravilhoso de improváveis pessoas que, ó, não vai dar em nada. O Senhor mudou e assim foi conosco também. Éramos improváveis, não tínhamos, estávamos indo para um buraco. Alguns de nós estavam estava no buraco. Improváveis, não vai dar, não isso daí não dá, não vai dar nada na vida, isso daí não tem condições ou até parecia que é, é, tínhamos condições, mas nós sabíamos como nós estávamos, o vazio do nosso coração, a tristeza, a angústia, aparentemente parecia para alguns, é, parecia que estava tudo bem, mas interiormente nós sabíamos como nós estávamos, éramos improváveis. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 1, Falar um pouquinho, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre a mensagem da cruz. Versículos 18 até o 21, 1 Coríntios 1, 18 a 21, diz assim, Certamente, todos acharam, amém? Quem achou diz amém? amém? Quem não achou diz misericórdia? Hum, Então acha. 1 Coríntios, capítulo 1, 18. 1 Coríntios fica antes de 2 Coríntios. Ajudou? Só para descontrair. Vamos lá. Versículo 18, de 1 Coríntios 1. Certamente a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura. Numa outra versão, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura. Loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, poder de Deus. Deixa marcado aí, mas vamos lá em 2 Coríntios, algumas páginas para frente, no capítulo 6. 2 Coríntios 6, versículos 8 até o 10. 2 Coríntios 6, de 8 a 10. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de Jesus entrar nas nossas vidas, nós achávamos que essa mensagem também era loucura. Fanatismo, exagero, nada a ver. Hoje pela manhã eu estava conversando com, com o Mano, com o irmãozinho, e ele comentava, né? É, esse negócio de ser crente, é loucura, não curtia. Mas quando ele encontrou Jesus, ele percebeu que essa mensagem é maravilhosa, é real, e foi assim com a gente, não foi? Porque nós não conhecemos Jesus, nós não podíamos compreender essa mensagem, essa, não podíamos compreender isso que, pô, que por que, que os crentes vão na igreja, por, por que tudo isso, por que, que... o pessoal, né, o... existe uma característica do cristão, né, que dizem que é o proselitismo, que o cristão ele quer convencer as pessoas e por que, que nós queremos convencer as pessoas? Porque foi algo tão bom para a gente, que a gente quer convencer. E às vezes na imaturidade, na falta de conhecimento, quando a gente é novo convertido, a gente quer jogar Jesus para o guela abaixo, nos nossos parentes. Eu lembro assim, eu novo convertido, eu queria que meus pais se convertessem, só faltava pegar o meu pai na parede. E não é por força, nem por violência, mas a nossa... É, imaturidade cristã, né? na fé, você quer, porque o que aconteceu na nossa vida, quando Jesus entra, é maravilhoso, nós éramos improváveis, eu lembro do meu testemunho, havia um vazio tão grande no meu coração, uma falta de paz, uma angústia, e de repente eu conheço a mensagem da cruz, a loucura para os que se perdem, e essa mensagem entrou no meu coração, instantaneamente, ele mudou a minha história, eu saí daquele culto transformado, eu não dormia já há alguns meses, havia uma insônia terrível, e eu procurei médicos, procurei ajuda espiritual, de várias igrejas, religiões, mas a partir do momento que Jesus entrou na minha história, Ele mudou totalmente a loucura, a mensagem da cruz, ela muda a história do ser humano. E de improvável, de um garoto infeliz, inseguro, Deus mudou a minha vida. Eu me lembro que naquele domingo, eu fui orar quando cheguei em casa para dormir, e eu ia pegar no sono lá para as quatro, cinco da manhã, pelo cansaço, e logo tinha que acordar para trabalhar e naquele domingo eu orei assim Senhor, eu nem sei como falar contigo direito mas eu quero dormir essa é a minha oração, eu quero dormir Senhor, eu creio que aquele Jesus que foi pregado é poderoso para mudar minha vida, então eu creio que o Senhor vai me dar uma noite de sono e meus irmãos foi a minha primeira experiência de milagre eu dormi a noite inteira Acordei feliz, sem aquele vazio no coração. E de vez em quando a Eliana fica me cutucando ali na frente. Estou tô tô cochilando. Até hoje a gente dorme. Porque o Senhor traz paz ao nosso coração. Agora ó, eu durmo porque estou ficando velho mesmo, né? Mas o sono né, do, da paz, da esperança, da alegria, de saber que já não é mais a tua força, o teu poder, mas é a força do Senhor. A mensagem da cruz me alcançou, e nós somos esses improváveis. E todos esses que nós citamos aqui, eles confiaram no Senhor, eles reconheceram as suas limitações, eles reconheceram que eram limitados, mas porque confiaram em Deus, o Senhor mudou a história deles. Isso é maravilhoso. Aí em 1 Coríntios, volta lá por favor, nos versículos 26, 1 Coríntios 26, é, 1,26 quer dizer? 1 Coríntios 1,26 diz assim: Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu, dá uma olhada para quem está do seu lado e fala, Deus escolheu as coisas loucas, do mundo <risos> olha esse doidão que está do seu lado Deus escolheu as coisas loucas do mundo para quê? para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são Versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós somos o que somos por pura misericórdia do Senhor. Não é valor humano. Por mais que você deva se valorizar, por mais que você entenda né, que você tem valor, o teu valor é o Senhor na tua vida. Se não for o Senhor na tua vida, não, não sobra nada nós somos do Senhor e Ele realmente é maravilhoso eu, tem um texto que eu gosto muito que está lá em Romanos, no capítulo 15 versículo 4 na tradução da linguagem de hoje na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, Romanos 15, 4 porque tudo que está nas escrituras foi escrito para nos ensinar a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as escrituras nos dão. Então eu acho tremendo, porque a palavra de Deus, nós citamos aqui vários, vários é, personagens bíblicos, e o texto daqui de Romanos está dizendo que tudo que foi escrito nas escrituras tem um objetivo. O objetivo é nos ensinar. E realmente nós aprendemos muito com esses homens e mulheres. Mas, muito mais do que ensinar, tem o objetivo também de que a gente tenha esperança e paciência. Que assim como Deus agiu na vida desses homens e mulheres, Deus certamente agirá na tua vida no nome de Jesus. Ontem eu recebi uma, um videozinho, e um pastor aí, um, um homem famoso, e ele, ele falava algumas coisas, até que no início eu gostei do, do assunto, ele dizia, né, de que tem igrejas que fazem duas horas de louvor e dez minutos da palavra, né? Que graças a Deus não é o nosso caso, né? Nós temos equilíbrio, temos o um momento do louvor que é muito importante, é o um momento que a gente adora a Deus, e temos o um momento da palavra que é também importante. Mas no finalzinho ele falou uma coisa que me intrigou, que ele falou assim, não, porque o pessoal vem falar de Davi, mexeu comigo, pô, falar de Davi. Mas vê bem se, ele, se eu, eu fiquei bravo com razão. Não, porque vem falar de Davi, porque Davi venceu o gigante, você vai vencer as suas lutas, você vai vencer as suas adversidades e essas mensagens positivistas e tal, tal, tal. Então, ele falando, eu vou pregar sobre Hércules. Eu falei, como assim? Hércules é mitologia grega, é uma historinha, mano. Davi não, Davi, aquilo que aconteceu foi real E ele venceu o gigante porque ele confiou no Senhor Que mané, Hércules Com todo o respeito à mitologia grega Davi é a palavra, mano E o irmãozinho que mandou o vídeo, eu falei para ele Cara, se liga, fica mandando assim Não, eu mandei mais, não, não manda mais não, meu, se liga A palavra de Deus e as escrituras nos ensinam de que, da mesma maneira que pessoas improváveis, fracas, limitadas, puderam ser usadas por Deus, porque confiado no Senhor. Não confiaram na sua força, não confiaram no seu poder, mas confiaram no Deus que eles criam e a sua vida foi transformada. E por conta da história desses homens e mulheres, hoje nós podemos ler e ser edificados, porque é o mesmo Deus que agiu lá com Davi, com Raabe, com Ruth, com José, é o mesmo Deus que age hoje nas nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. E aí, eu entendi que Deus realmente escolhe os improváveis. E eu queria dar uma passeada agora, pela última improvável que eu citei, que é a mulher samaritana. A mulher, a mulher samaritana é um exemplo, lá em João, pode abrir por favor, em João 4, capítulo 4. A mulher samaritana é um exemplo de alguém improvável que o Senhor escolheu. Uma mulher que tem a sua história de uma forma assim bem complicada. Você pode deixar aberto aí em, em João no capítulo 4, a gente vai estar vai tá falando um pouquinho, mas, Jesus, ele decide passar por Samaria, Samaria era um lugar, que os judeus não passavam, em outras palavras, os judeus não gostavam dos samaritanos, e vice-versa, eles não aceitavam, que os samaritanos fossem judeus, eles, Discriminavam mesmo. E Jesus, maravilhoso como ele é, ele quebrou essa tradição. Ele falou, vamos passar por Samaria. Porque Jesus, a gente percebe na sua história, nos seus evangel nos evangelhos, que Jesus ele se importa com pessoas. E ele veio quebrando todas as tradições Certa vez, Jesus ali, diante da, da mulher adúltera, é muito interessante porque ele chega, você conhece a história, é colocada a mulher que foi pego no mato do adultério e segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada até a morte. E aí Jesus está lá escrevendo na terra e o pessoal, e aí Jesus, queriam pegá-lo, né? Se ele fala que não que não deve matar, opa, está indo contra Moisés, se ele fala, não, tem que apedrejar, pô, você não é do amor, como é que é isso? Queriam colocar Jesus numa enrascada, né? E Jesus levanta e falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Os caras estavam com a pedra na mão, porque o texto diz que foi caindo uma a uma, do mais velho ao mais novo, as pedras foram caindo. Eu fico imaginando, né, eu fico, eu fui no, no podcast lá do Ada, né, ele pergunta qual passagem você gostaria de estar. Eu falei, eu gostaria de estar nessa passagem, viu? Imagina aquele silêncio, aí só o barulho das pedras caindo no chão toc, E cada um saiu de fininho. Dizem aí os teólogos que Jesus estava escrevendo na, no chão, ali na areia, o nome do pecado de cada um. Adúltero, ladrão, fofoqueiro. Então cada um que olhava, falou: oh, Meu Deus, quem não tem pecado, né? Mas o fato é: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. E Jesus tinha pecado? Não. Ele não poderia ter apedrejado a mulher? Era a lei. Era a lei a pessoa pega no adultério, deveria ser apedrejada, era a lei de Moisés, era a lei que, que vigorava na, naquele país, naquele momento, mas Jesus falou, nem tão eu, nem tão eu te condeno, vá e não peque mais, por que, que Jesus não apedrejou aquela mulher? Ele poderia, ele não tem pecado, e aí ele vem com uma palavra maravilhosa, o novo mandamento vos dou, ele era um legislador como Moisés, só que ele veio com um novo mandamento, o um mandamento do amor, que vos ameis uns aos outros, a lei ela apontava o pecado, e a lei de, de Jesus, ela perdoa o pecador, aleluia, a lei apontava que aquela mulher deveria ser apedrejada. E a lei do amor de Jesus apontava que ela deveria ser perdoada em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos livrou de sermos apedrejados. Glória a Deus. E aí, voltando aqui para a mulher samaritana, Jesus então entra naquela cidade. Os discípulos vão comprar comida. E quando é meio-dia, a mulher samaritana vai buscar água no momento mais, no dia mais quente, hoje o pastor João tava tá falando que saiu meio dia, estava um calor, então imagina no deserto, Jesus está ali e aquela mulher, no, no momento mais quente, ela foi buscar água, por quê? Porque ela não queria ver ninguém no poço, ela não queria ser julgada por ninguém, era pecadora, teve cinco maridos e o atual que ela tinha não era marido. Então ela foi assim, eu vou na hora mais quente porque eu sei que eu não vou encontrar ninguém para apontar o dedo, para zoar com a minha cara, eu vou. Ela tinha consciência que era pecadora, ela sabia dos seus erros. E aí ela encontra com Jesus. E Jesus como judeu quebra um paradigma e dirige a palavra àquela mulher e pede água porque Jesus se importou com ela, e da mesma forma Jesus se importou com você, Jesus se importa conosco, ele pediu água, falou do seu amor, ela creu naquela palavra, e ela foi transformada, louvado seja o nome do Senhor, aquela mulher improvável, ela virou uma missionária, porque quando Jesus falou, oh, chama aqui o teu marido, porque ele fala, olha, a água é que eu vou te dar, que eu posso te dar, é uma água que você nunca mais vai ter sede. E, Mas como? Que eu posso ter essa água? Posso é fundo? Como você vai pegar e tal? Aquele diálogo. E ele falou: oh, chama o teu marido para a gente conversar. <risos> ah, senhor, meu, eu não tenho marido. Pois é, você teve cinco maridos. E esse que você tem, o sexto, não é marido. Mas olha, eu tenho salvação para você. Mas o único que pode salvar é o Messias. Essa mulher estava errada, estava no pecado, mas ela acreditava no Messias. Ela acreditava que viria o Messias. E Jesus falou, eu sou esse. E aquela mulher ficou maravilhada. E aí eu queria que você abrisse aí em João 4, no versículos 28, 29 e 30. João 4, 28, 29 e 30. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito será este porventura o Cristo saíram pois da cidade e vieram ter com ele, agora o versículos 39 por favor até o 42 muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, aleluia e aqueles samaritanos, eles foram até Jesus e foram transformados e foram salvos, porque uma mulher improvável conheceu Jesus, o salvador e da mesma forma acontece conosco Deus tem o chamado, pessoas improváveis e o que, que nós podemos aprender com esses personagens bíblicos que eram improváveis como nós. E eu queria terminar com quatro pontos para a nossa edificação. Primeiro, o que nós aprendemos com esses improváveis é que, como eles, nós devemos confiar no Senhor, mesmo sendo pessoas improváveis, mesmo você se sentindo limitado, mesmo você se sentindo muitas vezes vazio, muitas vezes você se sente angustiado, creia, confie no Senhor. Ele é com você, segundo ponto, e nós aprendemos com esses homens e mulheres: o Senhor tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, meu irmão. Deus tem um plano maravilhoso para você não é por um acaso que ele tem mudado a tua história, não é por um acaso que a palavra tem alcançado o teu coração, Deus tem um plano maravilhoso para você, Deus tem um plano maravilhoso para a tua família, Deus tem um plano maravilhoso para os teus sonhos, para os teus alvos, não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus me garante, Deus tem coisas tremendas. Eu tenho repetido o versículo que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração não percebeu é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esses homens e mulheres improváveis, eles confiaram no Senhor e de pessoas vazias, pessoas limitadas, pessoas pequenas, o Senhor levantou e deu vitória e abençoou e é o que Ele quer fazer conosco hoje. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescentadores. E eu tenho repetido e tenho falado porque isso tem acontecido na minha vida. Deus é especialista em abençoar. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a tua família. Deus quer abençoar os teus filhos. Ah, mas o meu filho está dando trabalho. O meu filho não quer saber de Jesus. Ore, creia, confie que Deus vai fazer a obra no nome de Jesus não abra mão do que Deus te deu, se Deus te deu filhos, ele é herança do Senhor, não abra mão, creia, confie, olhe, busca o Senhor, pague um preço, hoje pela manhã, o pastor Moisés falava sobre Daniel, e eu estava pensando, que eu também sou gordinho, Que né? Daniel chega com seus amigos, Sadak, Mesaque, Abidinego, e eles decretam um jejum, um jejum meio estranho, não iam comer as iguarias da Babilônia. Então eu fiquei pensando, a picanha do rei. Não iam comer a lasanha do rei. Eles só iam comer alface. Misericórdia. Coentro. Hum. Quem gosta de coentro aí? Está amarrado. Brincadeira, brincadeira. É bom, é bom. É bom o coentro em cima da picanha, fica bom. Eu acredito que o, o vinho do rei era uma safra. Show, né? E eles decidiram beber água. Eram meninos. tinham por volta de 17 anos. Eram adolescentes, né? já entrando na, já na, na juventude, mas eram meninos. Mas eles tomaram uma decisão, nós não vamos nos contaminar, nós vamos jejuar e, olha, eu não sei como, mas Deus vai fazer um milagre. Conversaram lá com o responsável, o responsável ficou meio com medo, eles eram ousados, né? Jovem é ousado. Aí conversaram com o cara da, com o responsável da cozinha e falou, meu, não dá para você fazer um uma comida diferente para nós, nem vai dar trabalho, é só, é alface, <risos> é chicória, é giló, nem dá trabalho, é só cortar e tal, e ó, vamos economizar ainda, nem precisa abrir as garrafas de vinho, é água, vamos beber água, e ó, dez dias, dez dias só, aí você vê, se a gente estiver meio para baixo, meio ruim, Aí você muda, mas dez dias, dá 10 dias. que a palavra de Deus diz? Que ao término dos dez dias, estes meninos estavam mais saudáveis, mais robustos, mais bonitos do que todos os outros que comiam das iguarias do palácio, das iguarias do palácio lá de Nabucodonosor. E me chama a atenção porque esses meninos, eles decidiram confiar no Senhor, e meu irmão não tem erro, quando você confia no Senhor, certamente Deus vai te dar a libertação, Deus vai te dar a saída, Deus vai fazer o um milagre, não abra mão do que Deus tem para a tua vida, as promessas do Senhor são reais, e elas valem até hoje, não, não só até hoje, né? mas ela vale no dia de hoje e ainda é válida para aqueles que confiam no Senhor, o Senhor tem um plano maravilhoso para a tua família terceiro lugar, não viva por circunstâncias mas viva por fé creia que o Senhor vai te abençoar olhando para Jesus o autor e consumador da vossa fé e por último, em quarto lugar, Deus vai usar você através do seu testemunho, como fez com aquela mulher samaritana. Você já imaginou uma mulher mal falada, que era, teve cinco maridos, e naquela sociedade, hoje já seria um, né, uma coisa meio estranha, mas naquela sociedade muito mais. Teve cinco maridos e, e esse sexto não é marido. Mas essa mulher, ela foi tocada, ela foi cheia de Jesus, Jesus entrou no seu coração e de uma forma maravilhosa, ela foi usada nas mãos do Senhor. Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer usar você para fazer a diferença na tua família, Deus quer usar você para fazer a diferença no teu bairro, Deus quer usar você para fazer a diferença no teu condomínio, no teu trabalho, Deus quer te usar, basta que você confie, que você tome posse das bênçãos que são tuas, que são nossas, e certamente Deus vai te usar, e não necessariamente você tem que pregar, porque você pode dizer, ah, mas eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não tenho o dom da palavra, não importa, Deus vai usar o teu testemunho, a mudança de vida, a tua transformação, eu no início, como eu disse, eu tentei é, pregar o evangelho para os meus pais, de, na força, e aí alguém me orientou, não é desse jeito, então eu comecei a ficar na minha, não falava mais, sobre igreja, sobre Jesus, mas eles viram a diferença na minha vida, eles começaram a olhar, ele está diferente, não está mais rebeldinho, né? eu tinha 15 anos, né? o adolescente é meio rebelde, e não tem Jesus, né? Quem tem... porque aqui os nossos adolescentes não são rebeldes, não é Moisés? Os nossos são diferentes, ninguém é rebelde, lá louça em casa, numa boa, ajuda, ninguém é rebelde, em nome de Jesus, pela fé eu creio, e aí eles começaram a ver mudança, eu comecei a querer ganhá-los para Jesus com a minha vida, e, e, não, e não era uma coisa forçada, é natural, porque quando Jesus entra, você muda, é, não faz força, é como o pastor Natalino fala, né? você nunca viu uma, a gente tem aqui algumas árvores, algumas... Goiabelas, a gente não vê nenhuma goiabeira fazendo uh, para dar goiaba, a goiaba de repente não, já está aí a goiaba, lá nada né? ela fica verde e, e vou te falar uma coisa, tem uns irmãos aqui que eles pegam as goiabas todas da igreja mano, que eu passo de manhã, a goiaba está assim já amadurecendo aí quando eu, no meio do dia no final do dia eu vou passar e é, tirar, cadê a goiaba mano? Só um desabafo aqui que eu não consigo comer Nenhuma goiaba A goiaba está aí né? Na casa do Senhor, é né? nossa Então É natural Meu irmão, Deus tem coisas grandes Para você Sabe, de improváveis Ele faz de você um vencedor uma vencedora Eu teria aqui muitos exemplos né? Na Bíblia, na Palavra de Deus Nós teremos muitos exemplos de pessoas improváveis Que Deus mudou e ele tem feito isso até hoje conosco. E eu queria te desafiar aqui como esses homens confiados no Senhor. Ah, mas eu já tenho Jesus, eu já sou. É, mas muitas vezes você está passando uma luta e essa luta está te travando. E você precisa então confiar no Senhor nessa área. Eu era, eu lembro quando os meus meninos eram pequenos, crianças e e a gente, às vezes, ficava chateado, porque a criança ficava chorando, atrapalhava o sono, mal sabia eu que a luta ia vir quando eles se tornassem adolescentes, né, quando se tornassem jovens, e às vezes a gente fica incomodado com uma luta tão pequena, e isso, muitas vezes, tira o nosso foco do Senhor, então, meu irmão, não permita, eu não sei como está a tua vida, eu quero te desafiar, aqui você não permita que lutas, dificuldades, tentações, venham tirar te do foco, e você se esqueça, de tudo que o Senhor já fez na tua vida, não abra mão, não abra mão, do que o Senhor fez, e olha, Deus tem muito mais, em nome de Jesus. Eu não sei de que maneira Deus pôde falar o teu coração, gostaria que nós fechássemos os olhos agora para falar com o Senhor, mas se de alguma maneira você foi desafiado a confiar no Senhor, a entregar essa situação, essa luta que tem te incomodado, essa dificuldade, essa tentação, que tem tirado você do caminho, tem te, você tem se sentido fraco na fé, você já não ora como orava antigamente, você já não lê mais a palavra, e olha, isso tem minado a tua vida, saiba, Deus tem coisas grandes para você, e o Senhor está dizendo, eu quero fazer de você um vencedor, eu tenho poder, o Senhor tem poder para fazer isso, Ele quer mudar a tua história, e se Deus está falando contigo, mesmo você que já está muitos anos na igreja, mas tem áreas na tua vida que precisa de acerto, fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus, se coloque diante do Senhor, não é diante do pastor, mas é diante do Senhor, dizendo Senhor, aqui está a minha vida, essa é a minha história, tu sabes do que eu tenho passado, tu sabes dessa luta, dessa dificuldade, apresente ao Senhor, ah, eu tenho dificuldade, meu temperamento, misericórdia, está difícil, eu sou, muito, eu sou muito explosivo, eu não tenho paciência, peça a Deus, Deus, Ele muda a nossa história, Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome, eu quero Pai apresentar essas vidas diante de ti, eu me apresento juntamente com eles, Áreas, Senhor, nas nossas vidas, que muitas vezes, Senhor, tem atrapalhado na comunhão contigo. Áreas, ó Pai, de relacionamentos, áreas no que diz respeito ao nosso temperamento, tem misericórdia, pecados também, Senhor, tem misericórdia. A tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Queremos trazer a memória, Senhor, do teu sacrifício na cruz. Que foi tão grande, por tão grande amor, o Senhor se entregou por nós. Falávamos aqui, liamos aqui sobre a mensagem da cruz. A mensagem de Jesus na cruz do Calvário. Loucura para os que se perdem, para os que perecem. Mas para nós que fomos salvos, é o poder de Deus. E o Deus que essa mensagem possa transformar as nossas vidas, cada área, Senhor, da nossa vida, que nós estamos aqui apresentando, pedimos, ao Senhor, a Tua intervenção, que haja mudança, no nome de Jesus, nós te pedimos isso, Senhor, eu creio, eu Te agradeço, nós Te agradecemos, pela bênção, pela vitória, pela libertação, pela, pela vitória e saída, dessa situação, em nome de Jesus, nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Repete uma oração comigo, você que está de pé. Diga assim, querido Deus e Pai. Eu creio que o Senhor Jesus, que a mensagem da cruz tem poder para mudar a minha vida. E essa situação que tem me atrapalhado na comunhão contigo, eu coloco nas tuas mãos, e eu creio que o Senhor já me deu a vitória, no nome de Jesus, louva o Senhor querido, glorifica Deus, aleluia, aleluia,